1: saludos a nuestra audiencia, os damos la bienvenida a esta vigésima edición y última de esta primera temporada en la que hemos descubierto un sinfín de temas jurídicos que nos pueden afectar día a día y hoy vamos a celebrar este fin de temporada haciendo algo especial, una tertulia abierta en la que os traeremos las noticias que hemos tenido durante este tiempo todas aquellas que han sido relevantes pero que quizá no hemos tenido oportunidad de comentar algún programa pues precisamente porque al tratar ese tema hemos preferido traeros temas nuevos y para ello pues contaremos en este último programa con la misma Compañía con la que empezamos nuestra andadura, Héctor San Juan, bienvenido de nuevo. Muy buenas, Borja. Y dicho todo esto, es hora, por última vez en esta temporada, de poner en marcha la maquinaria. Comenzamos.
0: Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la Asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional.
1: Pues como digo, comenzamos este testigo de encargo final de temporada número 20, un tanto atípico, ya que como podéis comprobar esta no es precisamente la sintonía habitual, hoy no va a haber ni definiciones, ni tampoco consultorio legal, todo eso ya lo dejaremos para la próxima temporada. Hoy vamos a hacer Héctor un repaso de todos esos temas que como digo hemos ido comentando y que eh, nos han llevado mediante la actualidad a lo que tenemos actualmente. Y mira, me estoy mirando ahora mismo el, el listado de programas, empezamos hablando de un tema que hoy en día sigue en boga, que es el tema de los autónomos la cuota de autónomos, explicamos un poquito la tarifa plana y ya dejamos apuntado en aquel momento que el gobierno estaba preparando un sistema de eh, ingresos, de cotización por ingresos reales que precisamente
2: se ha, se ha oído hablar mucho de él en, los, en, los, en estos meses, ¿verdad? Sí, se ha oído hablar y además de, de dos formas primero pidiéndolo encarecidamente por las asociaciones principales de los trabajadores de autónomos y luego cuando se filtra la última propuesta que hicieron desde el Ministerio Misterio, Que bueno, no sabemos lo, lo oficial que podría ser. Resulta que nadie quería cotizar por eh, ingresos reales, digamos. Entonces, ahora mismo parece que esa propuesta se ha quedado en stand-by y no sabemos a qué, va, a qué nos va a llevar. Pero al menos sí que yo creo que podemos tener ya unas pincelada, pinceladas de qué podría suponer, porque al final ponían una cuota mínima de unos 90 euros algo algo así, y la subían la máxima unos mil y pico ¿no? cuando alguien superaba los 40.000 euros anuales bueno. Sí, la verdad es que va a dar
1: mucho de qué hablar y probablemente no será ese el último programa en el que hablemos Seguro de la tarifa no. de autónomos probablemente la, la próxima temporada o si no, depende de cuánto tarde en implantarse progresivamente, pero tendremos un siguiente programa, ya sabéis que, no obstante si queréis hacernos llegar dudas sobre el respecto, todo, sobre todos estos temas o pedirnos que hagamos un programa específicamente sobre ello, pues podéis contactar con nosotros. De ahí pasamos al número 2. En el número 2 os contábamos cómo o qué eh, había que hacer para eh, pedir una hipoteca, la financiación, para comprarse una vivienda. Ese sí que es un tema que puedes, puede haber sido un poco atemporal, pero fíjate, me llama, me llama la atención que, aunque no tenga específicamente que ver con hipotecas, con tema de derecho bancario, en estos últimos meses lo que más he leído de tema bancario ha sido las reclamaciones que hacen los consumidores especialmente personas que no se manejan bien en el entorno digital, con que los bancos pues lógicamente han cerrado muchas sucursales les han obligado, digamos,
2: a hacerse eh, con la tecnología y no lo llevan muy bien, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que es un problema que ya no solo los eh, nuestros mayores lo van a sufrir sino cualquier persona, porque te puedes encontrar con que quizás una gestión, digamos, sencilla que podrías hacer con, con la oficina de donde tú la tenías eh, y ahora ya no vas a poder. Desde
1: luego la, la receta para esto es complicada porque hay que entender, por un lado está claro que el banco no hace esto porque sí, hace esto porque quiere dar el salto al, al mundo digital y por otro lado el consumidor que en último término primero se puede ver expulsado del sistema porque ahora mismo para tener una cuenta corriente en muchos casos, salvo que le seas interesante al banco o salvo que mejoren los tipos de interés que ahora mismo siguen en negativo, pues eh, te puede... Te puedes suponer un problema importante porque no tengas o no tengas intención de pagar las comisiones o no tengas dinero, pero luego sí es que tienes que seguir funcionando con una cuenta bancaria. Jurídicamente va a ser complicado. No sabemos si la administración tiene alguna intención de, de buscarle una solución a Yo eso.
2: Yo creo que algo deberían de, de hacer porque ahora más que nunca no se puede funcionar sin un banco Está claro. en la vida diaria Está claro. y vamos a estar más aún en sus manos. Entonces, si por ejemplo ahora estas nuevas comisiones a todas las cuentas simplemente por tener una cuenta bancaria van a ser eh, algo que, que, que se va a implantar ya... Eh, y solo va a ser posible saltarla si tienes algún fondo con ellos o no ¿qué pasa con la gente que no tiene unos ahorros en ese banco concreto? ¿qué pasa con esa gente que se queda desamparada al final? algo, algo habrá que hacer, yo Efectivamente. creo que algo tendrán que hacer
1: continuábamos hablando de las cooperativas de viviendas, es lo, lo que ocupaba nuestro número 3, sobre esto la verdad que igual lector, tú sabes algo más que yo de, de un año a esta parte, alguna novedad sobre esto.
2: Yo creo que siempre, siempre han estado eh, encima de la mesa, otra cosa es que quizás no se oiga tanto por eh, los círculos normales, ¿no? Cuando alguien se va a comprar una casa, pero sí que es verdad que esto está encima de la mesa. Y en cualquier sitio donde tú vayas y digas, joder, en Bilbao, eh, en hermo que por ejemplo es de donde yo, soy yo, dices... Eh, las nuevas eh, eh, edificios que se están construyendo, las nuevas viviendas, si te fijas en el cartel de la promoción, en cada una ya hay una gestora. dices Y hay con gente con la que hablas, oye, ¿qué tal es esto? ¿Esto funciona no? Y cuando le explicas que de los cinco viviendas que te puedes comprar, por ejemplo, enermo cuatro de ellas son en el régimen de cooperativa, dice, no fastidies, eso, eso se utiliza tanto. Pues efectivamente, es algo que... Que está funcionando, está funcionando muy bien, es algo que le gusta mucho a los bancos también, porque ya no tienen a una empresa constructora que puede quebrar, sino que tiene a mucha gente que respalda al final los los créditos para construir y, y es algo que si se lleva bien, si se hace con todas las, ya no garantías sino con lo bueno que tiene una cooperativa al final te puedes hacer una casita o un piso que esté en un precio, bueno, que ahora siempre están muy caros, ¿no? Siempre decimos que están muy caros, pero que con el precio que es, pues oye, lo podemos ajustar a nuestro gusto, puede estar bien y al final también adquirimos un poco de esa cultura que a veces falta mucho y a nosotros yo creo que algo que nos falla en general a la gente es tener cierta cultura a nivel eh, jurídico, a nivel de conocimientos mínimos legales o a nivel financiero. Y si estás dentro de una cooperativa de viviendas, vas a saber mucho sobre uh, qué normas tienes que atenerte, al tema fiscal, al tema de impuestos... Y es algo que, bueno, que siempre queda, queda ahí.
1: Desde luego. continuábamos nuestro programa hablando en el episodio número 4 sobre los Glovers y los falsos autónomos y los riders que no ha faltado desde luego noticias en estos últimos meses sobre el tema desde luego las sentencias han seguido saliendo, lo más normal o en los casos más habituales nos hemos enterado de que esas sentencias han dado la razón a los falsos autónomos, han dicho que efectivamente eran falsos autónomos y que como tal tendrían que estar contratados, hemos visto que se ha aprobado una nueva ley o por lo menos un nuevo proyecto de sacar adelante una ley que convirtiese a esos a esos riders, a esos trabajadores en, en trabajadores por cuenta ajena, con lo cual desde luego es un tema que vamos a seguir hablando
2: de ello Sí, yo creo que sí. Hay algo que, bueno, yo creo que teníamos claro, que eran trabajadores asalariados y que el Estatuto de los Trabajadores es lo que es y hay que cumplirlo, ¿no? Pero bueno.
1: Ellos dicen que se adaptarán al modelo, las empresas sí. y tal. Bueno, a, veremos a ver. Veremos a ver si lo consiguen hacer o si eso no acaba siendo
2: fuente de otros conflictos en el futuro. Seguramente que algo nos traerá.
1: En el número 5 eh, estábamos con, con Teresa la primera vez que estrenábamos colaboración para hablar de compliance. La verdad es que tú y yo creo que todavía no sabemos mucho de lo que es el compliance no, y, y es un tema se me queda muy, muy, muy especializado, así que debo de decir que por lo menos no, no, he, no he sabido, pero claro, es lo mismo que decíamos antes de las cooperativas. Es un tema como muy de nicho. Normalmente uh -huh. las noticias al respecto de estos temas no suelen pasar mucho el filtro de, de, las, de las noticias generalistas, uh -huh. digámoslo así. Es como cuando sancionan a una empresa y tal. O igual te, te enteras porque eres una empresa grande y le han metido una multa a no sé quién por pasarse alguna de protección de datos. A veces solemos oír. Sí. Quizá con eso lo podemos sí, relacionar.
2: Alguna, alguna cosa, algunas noticias han salido al respecto. Sí. También lo podríamos tirar porque, bueno, han salido noticias sobre Iberdrola sobre algunas empresas grandes que tienen esta conflictos judiciales últimamente un poco espinosos ¿verdad? Uh -huh. que andan eh, y claro el compliance, claro, pero es el compliance
1: son, son las tripas de eso entonces claro, casi claro, de claro. eso no nos solemos enterar pues, pues continuando en el número 6 hablábamos de impuestos, de retenciones de pagadores, algo que ahora mismo no puede estar más en boga teniendo en cuenta que estamos ya a puntito, a puntito, nos queda un poquito para terminar la campaña de la renta, haced vuestra declaración de la renta, mirad si tenéis obligación de hacerla y sobre todo aquí en Vizcaya familiarizados con el programa que a eso le dedicamos también otra un programa específico pero desde luego que, que nunca está de más de, de mirar pues eh, continuando un poco más eh, también tuvimos una colaboración en el programa número 7 con Lucía para hablar del tema de procuradores, sobre eso la verdad es que muchas noticias, eh, tampoco puede haber muchas noticias más allá de que en eh, los últimos años se ha reformado un poquitín el sistema legal, pero creo que eso ya, ya lo contamos con Lucía para hacer posible que abogados y procuradores puedan trabajar de una forma más coordinada más conjunta, sí. puede que incluso en un mismo despacho formar sociedades profesionales pero como digo, eso es un tema también muy, muy de nicho y que que no, no firma titulares. En el número 8 sí que tuvimos un tema que, que siempre está de moda, que es el tema de los despidos claro, despidos eh, noticias sobre despidos se pueden leer todos los días y más aún en, una, en un tiempo de crisis como el que hemos padecido eh, Quiero decir, durante esta pandemia quizás no, no se ha conocido como despidos no se ha conocido como eres, como si fuera en crisis hace 10 años durante este tiempo la palabra clave ha sido
2: ERTE. ERTE ERTE ha sido la palabra de moda y yo creo que va a seguir siéndolo un, un tiempo eh, y también de los seres me imagino que se va a pasar también a ciertos seres dentro ¿no? de la barca que ahora mismo parece que ha explotado y, y bueno día sí día también tenemos eh, efectivamente a gente manifestándose uh -huh. en las que sé aquí de Bilbao por lo menos con, con este tema del sector bancario porque sí que es verdad que es algo muy sagrante y que bueno toca muy de cerca a, a la gente
1: no es, no es para menos. En el testigo número 9 hablábamos por primera vez de las condiciones legales, del aviso legal en una página web. Hablábamos en este caso con, con Íñigo de cómo funcionaba todo el proceso para crear una serie de eh, documentos y de avisos necesarios cada vez que montamos una página web. Un tema que eh, sí que es cierto, lo hemos mencionado antes por el tema protección de datos y ya se han dado algunos casos también no, no muy conocidos, pero en los cuales sí que es cierto que se puede sancionar a empresas que tienen en este caso páginas web que no son del todo claras a la hora de determinar las condiciones de uso de un servicio. Se me ocurre, por ejemplo, quizás no a nivel español, sino más a nivel internacional, se le sancionó hace poco o se le abrió una investigación a la famosa aplicación TikTok, a la uh -huh. famosa aplicación que, que red social, mejor dicho, que, entre otras cosas, no era muy clara en cuanto a sus condiciones legales. Con lo cual... Aunque no seamos TikTok ni tengamos la magnitud de una gran empresa, sí que es cierto que de cuando en cuando es importante tener bien al día y actualizadas esas condiciones legales. Y continuando con el testigo número 10, hablábamos del alquiler. Viviendas de alquiler, eh, contratos de alquiler... Bueno, otro tema que desde luego siempre empresa temporal siempre podríamos estar hablando de ello y siempre tendría una utilidad saber qué tenemos que saber o qué tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a firmar
2: uno de estos contratos. Sí, sí, efectivamente, y sobre todo yo creo que aquí ya es casi un llamamiento que hay que hacer, sobre todo cuando vemos en los costes ¿no? que genera para, para la persona que pretende alquilar y de repente se encuentra con que vale, voy a alquilar un piso por 600 euros, pero claro, no tengo que pagar 600 euros, tengo que pagar eh, 600 euros por el primer mes de alquiler, 600 euros por la fianza si me quedo como vivienda habitual, más 600 euros masiva por el coste de hacerlo. Entonces, yo ahí veía, eh, quiero pensar que en algún momento llegaremos a regular, como se hace o como se ha hecho en, el, en buena parte de Europa, el asunto de los honorarios. ¿Quién tiene que pagar el, el, el contrato de alquiler? ¿no? ¿Para quién es ese servicio? ¿Para qué alquila o para, quien, o para quien lo pone en el mercado? Entonces, bueno, yo creo que aquí esto, como, como decimos, va a ser un debate continuo sobre límites al alquiler, quién paga los costes y, bueno, ver si, si es una opción real para los jóvenes de una vez por todas. Uh -huh.
1: Sobre el siguiente programa, Comunidades de Propietarios, creo que habría que preguntarte a ti mucho más, pero yo creo que el mayor problema que habéis tenido durante
2: este año es el tema de hacer las juntas, ¿verdad? Sí, 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 eso, eso nos ha tocado muy de cerca y hasta el último momento, hasta que se terminó el estado de alarma, no hemos encontrado el soporte legal eh, para, para sobrellevar esto. Al final, hemos tenido tenido que tirar un poco de lo que nos han permitido sobre todo los ayuntamientos. Tenemos que dar las gracias a lo, los ayuntamientos que han puesto a, de, a nuestra disposición, por ejemplo, salones de actos donde se regulan las, eh, los aforos y demás, para poder permitirnos tomar eh, decisiones y acuerdos que necesitan de una junta, como son fachadas, como son eliminación de barreras. Recordemos que la gente sigue siendo mayor, sigue teniendo dificultades por ejemplo, para caminar y salir de casa y si no les adaptamos la comunidad a que esa persona se desarrolle. Desarrolle como tal, eh, no podemos funcionar. No es, no creo que sea correcto. Y Aquí solo un apunte: el 4 de, de mayo entró en vigor, se, se publicó, eh, mejor dicho, se publicó un, de, un real decreto donde se regulaba un poco cómo iba a funcionar. Y aquí lo que se nos ha permitido al menos es prorrogar hasta fin de año los eh, nombramientos de los cargos de presidentes, las cuentas anuales y por lo menos se, eh, se, se permite el realizar juntas de manera telemática por videollamadas o por llamadas telefónicas, siempre que se eh, garantice que todos puedan hacerlo, o bien por carta, es decir, que se puedan hacer juntas, por ejemplo, para eh, acordar algo con, eh, en relación con la eliminación de barras arquitectónicas. Uh -huh. algo un poco que, de
1: oxígeno, por lo menos. Un poco de oxígeno,
2: sí que es al final, porque nos hemos visto nos hemos visto muy, muy perjudicados, la verdad que poco ayudados, poco ayudados. Pues mira, en el siguiente programa hablábamos
1: del número 12, hablábamos de cláusulas abusivas, otro tema que, lógicamente, nos sigue trayendo cada día, cada cada semana, sí. nuevas sentencias. Decíamos en aquel programa que lo que se estaba todavía debatiendo es el IRPH y a día de hoy todavía no sabemos qué pasa sí. con ese famoso IRPH, si es abusivo, si no es abusivo. En el entretanto, pues lógicamente, hay algunos bancos, algunas entidades que sí que han cambiado un poquito su estrategia ante las demandas que presentan los consumidores, ante las reclamaciones, que si te lo doy pero no te lo doy, que si te doy la razón pero te ha prescrito, que si ahora vamos a ver si realmente ha prescrito tu derecho, aunque el, eh, tengas la razón pero no te damos el dinero en fin, cosas que como digo habría que actualizar el programa necesariamente para saberlo. De ahí pasaríamos al número 13 donde hablábamos de empleo público y precisamente otra cosa que también ha copado esta, estas últimas semanas las noticias eh, respecto al empleo en la administración ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró además que los contratos de, de interinidad tenían que tener unos límites más de los que los tenía el Estado y es que la, la volatilidad de empleos, la Inestabilidad, la precariedad de empleo en la administración pública hoy en día sigue siendo, al menos
2: para ojos de la Unión Europea, un pelín sangrante. Sí, es verdad. Yo creo que eh, se pone también muy, muchas veces el foco en esas situaciones fuera de la administración pública donde la la gente tiene empleos precarios, pero nos olvidamos mucho de esa precariedad en el sentido de mmm, tengo un empleo público, pero estoy de interino, eh, no tengo nada asegurado y me encuentro con estas concatenaciones de empleos temporales, por ejemplo, muy, muy sangrante en, en, en los médicos, en los, en los facultativos que ahora mismo son tan importantes y que igual tienen eh, listas de, de, de contratos temporales casi por días y más días, que, que es algo que necesariamente tiene que, que cambiar.
1: Bueno, de ahí en los programas siguientes, lógicamente que son más recientes, no tuvimos mucho más. En el número 14 que estuvimos hablando de seguros, pues evidentemente eso sí que es algo atemporal y de toda la vida, no hay mucho que contar. En el número 15 sobre las herencias, también es cierto que no surgen muchas novedades al respecto, muchos temas que merezcan la pena. Y quizás de los que nos quedan, eh, en el 16 la campaña de la renta, en el 17 el emprendimiento, la responsabilidad médica o el derecho de familia, me tengo que volver a ir al, a la campaña de la renta donde tuvimos una vez más la, la colaboración de Íñigo para recordar lo mismo que he dicho hace un rato. Por favor, acordaos de sí. presentar la declaración, que no se nos pase, que no lleguéis tarde... Eh informaos, empapaos bien en lo posible de cómo funciona el programa, de cómo funcionan las aplicaciones informáticas algunos consejos importantes que haya que dar de todo lo que hemos dicho durante esta temporada y que me vienen a colación, que la gente se, se saque, obtenga un sistema de identificación y firma digital, por favor importante Totalmente. tenerlo en cuenta porque Totalmente. es que además se va a empezar a utilizar de cara al futuro, decíamos antes el tema de los bancos y es verdad, hay mucha gente que por desgracia no, no, no se maneja con esto de la identificación uh. y firma y lo peor es que yo creo que la administración va a seguir el mismo paso que los bancos, que es que, no sé si pero yo no quiero tampoco hacer una apuesta ni jugarme dinero, pero si ahora mismo tuviera que hacerlo diría que la administración va a ir detrás de los bancos diciendo voy a cerrar sitios y voy a obligar cada vez a más gente a pasar por el aro de la administración electrónica, así que como se suele decir, pues renovarse o, o morir, morir ¿no? efectivamente no hay no hay mucho más y nada, pues eh, yo creo que con esto podemos terminar o ir terminando nuestra sección, pero antes de eso, eh, quiero Quiero, quiero daros una nueva, una buena nueva antes de, de nada: que es que en nuestro compañero Héctor, creo que para con un poco de suerte, no quiero gafarlo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Para la próxima temporada ya podrá contar con un título muy codiciado: que es el hecho de ser abogado, abogado ejerciente. Sí, ¿verdad?
2: efectivamente, hemos podido realizar todos los eh, aspirantes, verdad, a, sí. a poder eh, obtener el título y la habilitación, sobre todo de, de, de abogado o abogada. Y, y bueno, lo hemos hecho este sábado De manera totalmente eh, online eh, Yo creo que han... Bueno, es, es que si, si entramos a valorar la, la prueba Yo creo que eso sigue siendo algo totalmente desfasado Y fuera, fuera de lugar Porque al final hacer una prueba de test ¿no? Que se evalúe la habilidad que yo puedo tener Para ejercer una profesión de abogado En base a un test En el que se me pregunte por... Eh, cuestiones como eh, penas concretas sobre algunos delitos, ¿no? si eliges la parte de, de penal específica o cuestiones de plazos y, y demás que no tienen mucho que ver porque el saberse eso no te habilita para ser un buen, un buen letrado o letrada sino que debería de ser algo totalmente diferente, pero bueno, con eso yo creo que daríamos para otro programa completo sobre cómo acceder a ciertas profesiones hoy en día pero bueno, al menos todos lo hemos podido hacer, creo, espero yo que sin, sin mucha dificultad para todos los compañeros y compañeras. Sin duda. Y, y bueno. Yo para
1: terminar sí que quiero hacer, antes de que pasemos a, a la despedida, un alegato en favor de los abogados de oficio, que yo creo que están tan denostados en, en la cultura popular por, por la gente, que se piensa que los abogados de oficio son los novatillos que acaban de salir de abogado. la carrera. No, ya, ya no tanto el mal abogado. Siempre lo suele relacionar con el novatillo que acaba de salir de la carrera y ya ahora mismo nada más lejos de la realidad, porque los requisitos para ser abogado del turno de oficio, que como digo darían para otro programa, ya lo hacen imposible para sí. alguien que acaba de salir, porque ya te piden uh, años de experiencia, sentencias favorables es decir, que, que un poco para tranquilizar a la gente que pide un abogado de oficio, mm. no es que por lo que sea el novatillo, bueno, tienes menos experiencia pero igual le puedes echar más entusiasmo, pero es que no vas a tener un novatillo porque es que literalmente es imposible, mm -hmm. y, y con eso creo que sí que podemos terminar por hoy y pasar a lo que sería
0: la despedida si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: Pues nada, aquí concluye esta primera temporada de Testigo de Encargo. Hoy ya, como habéis podido ver, con una edición un tanto atípica, pero no os preocupéis en septiembre volveremos con nuestra segunda temporada, con más temas con más consultas y sobre todo con más derecho y con más sector. Espero muchas gracias por venir. <risa> sí, muchas gracias a ti, Burja. Y continuando ya con el apartado de agradecimientos, damos las gracias en primer lugar por supuesto a nuestros oyentes, también a nuestra compañera Miren García, a nuestros invitados esta temporada, a Teresa a Lucía, a Íñigo, a Guillermo y a Miquel por haber venido y a la asociación Eusconet por el trabajo que han realizado en la producción y mientras llega nuestra siguiente temporada recordad que nos podéis encontrar en nuestra web www.basquelao.com y en nuestras redes sociales donde podéis seguirnos para estar al tanto mientras de todas nuestras novedades y como digo terminamos esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en la próxima temporada